1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e temos mais uma semana europeia pela frente depois de uma ronda do campeonato, mais uma em que os da frente afirmaram a sua superioridade, todos eles ganharam. Vamos. Daqui para a Europa, estamos em dia de ponte e João Rosado. De ponte? Futebolístico, se E João Rosado. Uh, vamos então olhar para o que se avizinha em termos de Champions. Depois temos Braga lá na quinta-feira na, na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk para ir para a Liga Europa. Começando por ordem de entrada uh, em cena, amanhã temos Sporting e Futebol Clube do Porto. No caso concreto do uh, Sporting, uh, temos aqui um Sporting Legia, e uh, neste contexto, depois daquilo que se passou em Madrid, em que o Sporting colocou em sentido o, o Real Madrid durante 80 minutos, mas acabou por perder, uh, acaba por se tornar imperioso uh, amanhã vencer o Legia de Varsóvia. Aliás, ainda há pecado, o, o, o Jorge Jesus uh, em Alvalade sublinhava a relevância deste, destes duelos com o Legio de Varsóvia, uh, atendendo ao facto de o Real Madrid ser o grande candidato uh, à vitória neste grupo, uh, e depois haver um Borussia Dortmund, tem o poder que tem, e portanto em relação ao Sporting, para ganhar algum terreno aqui no meio disto, uh, vitória sobre o Legio de Varsóvia é absolutamente obrigatória. O que é que Jorge Jesus poderá preparar para amanhã?
2: Se calhar não vai preparar muitas surpresas, não é, Mário? Aquilo que eventualmente mais preocupa o treinador do Sporting estará relacionado precisamente com a diferença que se percebeu ter existido entre a atuação do Sporting no Santiago Bernabéu e aquela que foi patenteada em Vila do Conde. É claro também que existem muitas razões que até do ponto de vista exterior são fáceis de imaginar para traduzir essa diferença de rendimento, mas na ótica do treinador isso é substancialmente preocupante. Acredito que o 11, o leonino, não será muito distinto daquele que chegou diante do Estoril, um bocadinho à semelhança do que já se tinha observado quando Jorge Jesus preparou a equipa para atuar frente ao Real Madrid no Santiago Bernabéu, porque há processos que estão devidamente cimentados e o treinador do Sporting, como acontece com a generalidade dos treinadores, tem como preocupação maior manter realmente os celibérrimos automatismos. E Jorge Jesus, inclusivamente, quando é convidado a comentar a possibilidade de utilizar um outro elemento que, por norma, não faz parte do 11 inicial, ou quando, inclusivamente, é chamado a explicar a utilização de certos jogadores, não se coíbe, nem tem qualquer pejo em dizer que há dois ou três elementos que fazem parte do plantel, que, obviamente, mereceram a sua aprovação, mas que neste momento não têm claramente o ritmo eh, desejável, ainda não estão com eh, as devidas eh, competências, eh, pelo menos na perspectiva do técnico, e isso eh, faz, dele faz deles, obviamente, eh, jogadores eh, dispensáveis. Também por causa disso, eh, Mário, acredito que Jorge Jesus não prepara um Sporting, nem poderia <risos> preparar um Sporting substancialmente diferente para esta partida frente ao Legia, o que ele tentará incutir é de facto na equipa a tal eficácia ofensiva que claramente terá que se verificar para o Sporting confirmar o estatuto de equipa favorita existe aqui do ponto de vista teórico simplesmente do ponto de vista teórico uma grande diferença entre estes dois jogos se quisermos com o Legia de Varsóvia e aqueles que o Sporting terá que fazer um com o Real Madrid e dois com o Borussia Dortmund Enfim, com o devido respeito eh, Pelas equipas e pelas competições Claramente Real Madrid Borussia Dortmund nos confrontos com o Sporting Enfim, deixam-nos eh, Sempre com a perspectiva Que são desafios com a marca Liga dos Campeões, este Sporting Legia, ou se quisermos Isolando aqui simplesmente o Legia evidentemente que é um nome que diz muito mais uh, a Liga Europa do que propriamente a Liga dos Campeões, remete-nos muito mais para a Liga Europa do que para a Liga dos Campeões. Seja como for, uh, mantenho o raciocínio, para Jorge Jesus isso não deve ser sequer admissível no âmbito de uma palestra, ainda por cima considerando que vai estar fora do banco do Sporting, vai muito provavelmente um, Raul José assumir, como é lógico, a orientação da equipa a partir do banco, e para concretizar um pouco mais a resposta ao teu lançamento, Mário, acrescentaria que na minha perspectiva as novidades, com as aspas que se imaginam, as novidades na equipa do Sporting podem passar pelo regresso de Ziegler à defesa do Sporting, como lateral esquerdo, já se sabe que este Legia também tem dois ou três elementos particularmente letais e fortes no futebol aéreo considerando que Ziegler é um defesa esquerdo, se calhar, mais eficaz que Jefferson e que, neste caso, que Bruno César, nas bolas altas, talvez possa por aí, de facto, Jesus apresentar um, um nome diferente em comparação com aquilo que se observou frente ao Estoril Praia. E depois existe a dúvida no eixo atacante. Algumas notícias apontam para a titularidade do brasileiro André para fazer dupla no ataque com base de Osset. Uh, enfim, já esteve inclusivamente ao lado de Jesus na conferência de imprensa uh, André. Não sei se isso é um indicador, se é simples um indicador de titularidade ou se é simplesmente um indicador que Jorge Jesus também já está a fazer o seu jogo, digamos assim, fora das quatro linhas, e provavelmente até pode pensar num nome diferente para fazer dupla com ponta de lança holandês. Uh, na minha cabeça <risos> passa-me a ideia que em vez de André poderia Jorge Jesus apresentar no eixo atacante um jogador como Marcovites e está admitindo que Markovits já ultrapassou aquela etapa de desconfiança quando Jesus se referiu a dois ou três nomes que neste momento ainda não têm na sua opinião todas as condições para serem titulares no Sporting. Do ponto de vista da análise exterior, eu avançaria, Mário, o nome de Marcovites, eventualmente como surpresa no osso do Sporting amanhã frente à Légia.
1: Luís, para amanhã há assim, muita coisa para mexer neste Sporting face a este Lege concretamente
0: Boa tarde um grande abraço a todos frente a este Lege não há muita coisa para mexer o problema é que é um jogo frente ao Vitória de Guimarães passado 3 ou 4 dias e eu acho que isso está mais na cabeça do Jorge Jesus do que o jogo legia. e em face disso eu acho que vai haver muito para mexer frente ao Légia na tal questão dos dois jogos ao mesmo tempo que eu tenho falado muitas vezes aqui ao longo das nossas conversas que faz confusão a Jorge dos pensar uh, disse isso antes do jogo com o Real Madrid e o jogo a seguir foi com o Rio Ave uh, e viu-se de facto que foi difícil pensar em dois jogos ao mesmo tempo a diferença foi enorme uh, e, e, e as alterações das quatro alterações, três alterações já não, não tenho aqui bem presente penso que serão, que serão sensivelmente as mesmas não digo os jogadores em si mas o número de alterações. Portanto, eu penso que este jogo e a preparação para este jogo já é enquadrada na preparação para o jogo para para Guimarães. Acho que os dois estão na cabeça de Jorge Jesus. Acho que o jogo de Guimarães está mais na cabeça dele, por ser um jogo perigoso em termos de campeonato. É um jogo difícil e que é uma jornada em que Pode acontecer o contrário, como é evidente, e, e, e o futebol é, é bom por causa disso. Uh, mas é uma jornada em que o Benfica jogando em casa-conferência e o Sporting jogando em Guimarães, o perigo do Sporting poder ficar mais longe do Benfica existe, é, é mais provável do que o contrário. E, portanto, eu acho que o Jorge também pensa isso e, portanto, terá atenção a esse, a esse aspecto. Pelo que eu acho que o jogo colégia vai ser abordado inicialmente... Uh, com, com, com o cuidado de não eh, afetarem nada o jogo de Guimarães. Isto é, eu acho que Jesus terá o 11 base para o jogo de Guimarães na cabeça, para ganhar o jogo em Guimarães, e tem que ter um 11 para ganhar o Légia, mas que esse não comprometa o jogo de Guimarães. Eu acho que está a pensar primeiro no segundo jogo do que neste não estou a dizer que esteja errado atenção, e até as duas coisas podem ser, podem ser feitas assim mas têm que ser bem feitas, como é evidente e portanto eu acho que existirão alterações neste, neste, neste jogo frente, frente ao Legia que, que não seriam necessárias que, em, em termos uh, uh, absolutos, digamos assim, porque o Sporting é muito sobre a Legia e para mim este jogo é quase como se fosse uh, uh, uma final europeia para o Sporting este ano por uma razão muito simples porque eu acho que o Sporting, se o ganhar tem praticamente garantida a Liga Europa, quase isso eu sei que isto é muito cedo para dizer mas eu, se olharmos Real Madrid, Borussia Dortmund as grandes equipas deste grupo e o Legia, claramente, como a equipa mais fraca o primeiro jogo já ficou mais que evidente vocês eram em casa do, do Dortmund este jogo o Sporting tem que o ganhar e marcar a diferença frente ao Legia e, portanto, segurar pelo menos o terceiro lugar e isso já garante a Liga Europa, na, na, a passagem à Liga Europa. Agora, ganhando, depois vai encarar os dois jogos com o Dortmund, aí sim, já como as segundas finais, digamos assim, de poder passar à fase seguinte de, de grupos. E esses jogos do, do, com o Dortmund vão, vão encaixar entre os jogos do Tondela e do Nacional, porque aí já serão duas semanas da diferença. Do, do campeonato uh, e portanto uh, é, nesse, é neste sentido que, que, que está neste momento acho eu a cabeça do, do, do Jorge Jesus como montar esta equipa sem deixar nenhuma nenhuma ferida nela uh, para, para o jogo de Guimarães, nenhuma ferida em nenhum jogador que ele considere essencial, acho que ele não vai arriscar neste jogo nada que comprometa o jogo de Guimarães
2: Uh, João, não sei se és mais a acrescentar Se não íamos avançando para, para o Porto diz. Pois o Luís lembrou bem o jogo de sábado Mas não sei Luís se essa circunstância é Precisamente de ser um jogo frente ao Légia Em que é obrigatório ganhar Se isso também não pode claro. É evidente, é isso o que eu lancei Eu José. acho que sim, mas, mas vamos ver né? Certo, Força. mas as alterações, não sei se neste momento Jorge Jesus, não sei, Luís, imaginavas o que é a condição de suplente de um jogador como. Bas Osta, ou Adrian Dias, mais por aí, seria? Não sei onde é que... Sim,
0: sim. um jogador, por exemplo, como, como, como o Brian Ruiz, um jogador que... a questão do, do, do lateral esquerdo, como, como, como tocaste, a questão do, 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 do outro lateral, lateral direito, a questão do, 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 do Alan Ruiz, ou do homem que joga atrás do ponta-de-lança, portanto, acho que não vão jogar os dois, os dois... Os dois homens que jogarem na frente do ataque não serão os mesmos dois jogadores que vão jogar frente ao Guimarães. Acho que base Dost, neste momento, é titular do Sporting. Pode haver aquilo que tu dizes que referias há pouco, lançavas o nome de André. Pode acontecer isso. e Portanto, eu acho que quatro jogadores e posso tocar nas questões do lateral esquerdo, do Breno Ruiz, que eu acho que é um jogador fundamental para o jogo de Guimarães, a questão do, 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 do Dost e, e eventualmente do segundo avançado, 3, quatro jogadores portanto por aqui, acho que o William e o Adrian tem que ser não tanto, mas, mas há um jogador aqui que tem que ser gerido não é? Que, que, que é o Adrian fisicamente o jogo, o jogo que ele faz contra o Rio já é de muito esforço, ele passa a segunda parte toda a queixar-se e o Jorge Jesus mantém o jogador em campo aliás acho que a saída dele em Madrid foi prematura e acabou por ser muito muito importante muito mais importante do que os Joros juntar no banco nos últimos minutos, e, e portanto, eu acho que é um jogador que eu acho que tem que -se ser gerido também a esse nível, porque porque o Sporting tem que ter o melhor Adrian em, em Guimarães. E portanto, também não, não me admiraria muito, sinceramente, que fosse um jogador a ser protegido amanhã. Pode, pode jogar de início, é verdade. Mas na cabeça de Jorge Jesus está, está a gestão de Adrian Porque acho que é um algo fundamental
2: Na segunda parte do jogo, eventualmente, pode reunir-se o contexto próprio Para essas poupanças ou para se essas gestões claro. se, se, Caso aconteçam, caso, caso se verifique precisamente isso Assim, numa primeira instância, eu acho que jogadores como base Dost E o próprio Brian Ruiz São imprescindíveis para o Onze diante do Legia mas, por outro lado, aquilo que o Luís Freitas Lobo mencionou, realmente em todo o cabimento, mas eu olharia mais para a segunda parte do jogo como o território ideal e tu imaginas
0: atuações. que está 3-0 ou 2-0 E pode tirar os jogadores não é? Sim, um 2-0 É, é, é essa a questão Sem esquecer nos esquecermos é é?
2: de Gelson Atenção que nesta altura é? se calhar o jogador mais importante Para Jorge Jesus Sim, mas é, mas mesmo, que,
0: não é? Mas é um jogador que agora, Fisicamente não tem, acho que não tem Este problema que eu estou, que eu estou, que eu estou a colocar Acho que um jogador que pode ser mais utilizado Amanhã a ser titular é o Elias eu Tenho falado nele, aliás tem essa possibilidade para ser titular em, em Madrid não foi. Por exemplo Uh, não, eu, estou, eu, estou, eu, estou, eu estou a olhar para este jogo frente ao Legia, como um jogo que o Sporting tem que ganhar como é evidente, mas tem 90 minutos para o ganhar, não é? portanto não tem que o ganhar nos primeiros 5 é. uh, nem, nem nos primeiros 15 é? e portanto e aqui, isto é por pontos não há questão aqui da segunda mão e, e, e portanto acho que tem que haver aqui uma gestão inteligente do plantel é, para, 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 em função do jogo de Guimarães Com
1: Ora bem, vamos avançando para o Futebol Clube do Porto, joga Inglaterra com o campeão, o Leicester. E, hum, Luís, agora comecei por ti, há aqui uma questão que, enfim, vamos ver se o jogo da manhã ajuda a esclarecer ou não. Hum, de o Nuno Espírito Santo ainda continua à procura de, de arrumar, não é só a questão da, da equipa, se quer é o próprio conceito. Ora bem, neste quadro europeu, em que o Porto começou mal, com o um empate em casa com o Copenhaga, num grupo em que o Porto é apontado como um dos potenciais qualificáveis para as oitavas de final, portanto é uma responsabilidade acrescida deste ponto de vista, como é que vai lidar com um essa com, com um que eh, entrou eh, fulgurante na primeira jornada, não é? E, e agora, jogando em casa contra o Porto, vai pretender galgar terreno do ponto de vista pontual. E, portanto, como é que o um Nuno Espírito Santo vai lidar com isto, sobretudo, eh, quando o 11 do Futebol Clube do Porto, nesta altura, ainda continua a navegar em alguns pontos de interrogação?
0: Sim, o Bruno está à procura do, do, do melhor 11, mas eu penso que algumas alterações já são feitas em face também dessa, dessa gestão da equipa e, e das Champions. Uh, este, este Leicester é uma equipa que está diferente da época passada. Uh, eu acho que há aqui uma alteração muito significativa em relação a esta forma de jogar desta equipa e que se reforçou com a entrada do Slimani. Foi passar a jogar em 4-4-2 direto. Há um jogador que eu, que eu acho intrigante ter saído do 11 titular do do Leicester, porque acho que foi um jogador fundamental época passada, que é o Okazaki. Uh, fez os primeiros três jogos e meio do campeonato, veio o Slimani e depois ele saiu da equipa. Uh, isto do campeonato, tem entrado, entrou agora na Taça da Liga, mas, 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 é, mas é diferente. Uh, e, e é uma equipa que perdeu uh, o meio defensivo Kanté e também o, o, o jogador que tinha contratado, o Mendy, que está, que está lesionado. O Amarte que está a jogar. A para... época passada fez um jogo apenas, uh, uh, a titular. E, portanto, é uma equipa que está muito num 4-4-2 direto uh, e é isso que o Porto vai e vai encarar. Pelo que eu acho que um Porto inteligente a ter bola no meio campo será o mais importante, ser uma equipa portuguesa, digamos assim, no sentido uh, tradicional do termo, frente a uma equipa britânica, também no sentido tradicional histórico do termo. Uh, eu quase, eu quase que era tentado a dizer que o melhor 11 era repetir o 11 que jogou frente, frente, frente ao Boa Vista. Uh, pode haver aqui uma nuance de jogar Brahim ou Corona de início, uh, mas, uh, em relação a um, uma das faixas, mas eu penso que, que juntar o André-André, o, o Oliver e, e o Danilo, ou até jogar o Rubem Neves de início, Acho que a equipa joga sempre bem quando joga o Rubén Neves mas, mas acho que Danilo nesta altura é mais importante Sobretudo nesta questão física que eu referi Do 4-4-2 do, do Leicester É importante ter, ter Danilo em campo Perto dos centrais uh, Perto no sentido Entenda-se defensivamente não é, não é encostado, é perto uh, E portanto ter uma equipa que tenha superioridade numérica no meio campo Onde a equipa do Leicester não consegue ter bola, nem quer ter, e, portanto joga direto se o Porto ali consigo roubar-lhes a bola rouba-lhes a ideia e, e portanto eu acho que, que aqui neste caso uh, uh, seria um, um semelhante àquele que jogou frente, frente ao, ao, ao Boa Vista com um jogador que eu acho que o Nuno tem que agarrar o a seu, a seu melhor momento senão perde-se outra vez é o que eu acho, que é o Adrian López. Acho que o Adrian López fez um bom jogo, boa vista. Não fez um jogo brilhante, não é? não mais, não, mas fez um, um, talvez o seu jogo mais conseguido. Eu sei que foi frente a um adversário em bloco baixo, a defender. e, Enfim, a exigência do jogo também tem as suas circunstâncias. E nos pôr-se para a boa vista, como é evidente. Mas acho que fez um bom jogo. E, portanto, é importante agarrar também esses bons momentos do, do, do jogador. O Porto a seguir vai ao Nacional da Madeira, onde aí poderá ser necessário talvez uma estratégia diferente desta que estou a referir. Portanto, eu acho que estes jogos têm que ser, têm que ser sempre pensados em conjunto, da mesma maneira que falei, falei para o Sporting. E, portanto, eu acho que que, que apanhar a mesma equipa que jogou frente, frente ao Boa Vista e houve alturas em que, em, que, em que o Nuno também fez as substituições pode ser talvez, na minha opinião, a melhor ideia. A estratégia, isto é, aquele facto do Porto jogando um 4-3-3 que mete quatro médios com o André André, falso aliás era um pouco aquilo que o também fazia atenção, é porque passado algumas vezes na, na Champions, depois quando não o fez perdeu uh, e acabou uh, num sistema de três centrais em Londres que não, que não lembrava a ninguém mas, uh, já, já é a história mas acho que este porto dos quatro médios ou, ou, ou pelo menos dos jogadores que podem ocupar quatro jogadores que podem ocupar o meio campo poderá ser importante para, para, para o jogo de, de, contra o Leicester
2: eu estou de acordo com uma coisa que o Luís disse, segundo percebi, a propósito de Brahim, a propósito da eventual titularidade de Brahimi. eu também acho que é jogo claramente para um jogador com este perfil e sobretudo... Sim, com e, e, e desculpa, desculpa
0: João, só muito rapidamente, Sim, sim. sim eu falei nele ou nele, no Corona em relação à questão do, do, do Otávio.
2: Exato, é a rendição de Otávio, eu corroboro dessa, dessa opinião. Hum, francamente, na minha ótica, nem estou a vislumbrar uh, muito Corona, vejo mais uh, Brahimi, porque acho hum. que o fotógrafo futebol, futebol do Porto, independentemente do tom contrastante que pode eventualmente resultar bem, frente ao Leicester, de ter uh, Oliver e, um, por exemplo, um jogador como Otávio, na minha opinião. Seria mais conveniente à partida Sem perder essa nota contrastante Que obviamente também é emprestada pelo futebol de Brahimi Era mais conveniente também para mim Ter Oliver e Brahimi Coabitando no 11 do Futebol Clube do Porto Em vez, por exemplo, de um jogador Com as características de Corona Ou do próprio uh, Diogo Jota Veremos claro o um que é que o nome Espírito Santo uhum. Tem já elaborado Ou vai apresentar uh, frente ao Leicester Parece-me que é aquele tipo de jogo em que não existirá muita margem para discussão ou para eh, especulação sobre o sistema eh, do futebol do Porto, se é um 4-4-2, se é um 4-3-3. Lá está, o fundamental é realmente eh, agarrar no desafio no corredor central, ser capaz o Porto de controlar essa zona e, e sobretudo, de aí acrescentar diferença e, e desequilibrar do ponto de vista técnico. E a colocação, presumo eu, de Oliver Torres no espaço central, com André André mais descrito por um corredor e eh, para o outro. E se calhar aqui com a nuance de ter André André mais sobre a direita e Brahimi mais sobre a esquerda. Já vimos este ano Brahimi a atuar na direita do ataque do Porto. E na minha opinião não foi assim, uma coisa muito conveniente, não deu grande resultado. Mas se tiver o Porto nessa zona, no meio-campo, André André, Oliver Torres, Brahimi, e este trio for sustentado por Danilo Pereira e por Herrera, creio que tem muitas condições para poder, em certa medida, corporizar aquilo que ainda hoje foi dito ao jornal do Jogo por José Mourinho, que o Porto poderia sentir-se grande em Inglaterra, defrontando o campeão inglês, e, e sobretudo mostrar a tal de experiência na Liga dos Campeões, que inclusivamente foi salientada por Ranieri. Em declarações que já fez Claudio Ranieri, a, a alusão clara do italiano à experiência internacional do foco do Porto, mais concretamente de experiência na Liga dos Campeões, pode realmente ser um dado que traga algum sossego e alguma eficácia também defensiva à equipa do Porto. E por falar em eficácia defensiva, para mim também existe aqui um ponto de interrogação, se calhar que se pode encaixar na titularidade previsível de Slimani, obviamente no Western, e que passa pela possibilidade de, de Boli jogar como titular no Porto em vez de Marcano. À partida, por aquilo que opino sobre os dois, parece-me que Boli pode ser um jogador, neste jogo em concreto, atenção, mais indicado para poder fazer face ao futebol aéreo que o Lester, de certeza, vai experimentar e vai fomentar. Não sei se é o defesa central indicado para lidar com o Slimani. Não há muitos no mundo capazes de poder argumentar assim, de terem as características completas e ideais para defrontar um avançado com a de Slimani. Aliás, não é o único grande avançado no Leicester, convenhamos, mas, independentemente disso, parece-me que pode também Bally espreitar a titularidade neste jogo em Inglaterra. Uma coisa inteiramente conveniente e, do espírito santo, sabe, isso é muito melhor do que nós, N não se pode confiar naquela atuação do Leicester frente ao Manchester United. A equipa perdeu por números expressivos, não jogou grande coisa o Manchester United não deixou mas também é verdade que sofreu três gols na sequência de pontapés de canto e isso também não é muito vulgar o futebol do Porto não pode confiar muito que este Leicester é uma equipa de cabeça em baixo sem condições para poder vencer a partida, obviamente que da parte de Ranieri e dos jogadores do campeão inglês existe a sensação que este Porto também é ultrapassável e ainda por cima a Inglaterra, o Porto, historicamente, não está bem. Creio que só tem dois empates em quase 20 jogos. E isso é esclarecedor das dificuldades que normalmente sente a Inglaterra.
1: Seguindo a ordem, entrada em cena. Quarta-feira, é vez do Benfica. João joga em Nápoles. O Benfica, que tem um problema semelhante ao do futebol do Porto. Também arrancou com um empate em casa num jogo em que. Enfim, recomendava A, a, a contabilidade que, que tivesse ganho Porque abrir em casa Com um adversário Que, enfim, em termos teóricos Seria mais acessível Do que outros, mais acessível do que o Nápoles, por exemplo Mas não E não ganhou, e agora vai já com este déficit de dois pontos para, para a Itália. Benfica que, em termos de campeonato, vai na frente, apesar de todos os problemas que tem tido, lesões, as baixas continuam, e também deste ponto de vista, Rui Vitória vai ter que, pela enésima vez, desde que a época começou, pensar maduramente que 11 vai utilizar, agora especificamente na Itália, para este jogo, como é que é?
2: pois Uma belíssima questão, Mário. Se calhar este problema grande, que naturalmente tem é afetado o Benfica, no que diz respeito às lesões e, sobretudo, à ausência de determinados jogadores para o ataque, penso que todos concordamos com isto, olhando para o jogo de Nápoles, e já sem falar, como é óbvio, em Jonas, um jogador que daria imenso jeito a Revitória Vitória seria Rafa, se estivesse em condições... Atendendo, atendendo àquilo que se pode esperar do Nápoles-Benfica, penso eu que Rafa seria uma carta muito importante para Rui Vitória. Não tenho, francamente, ideia se já está recuperado ou não. Muito provavelmente na cabeça de Rui Vitória já existe o esboço do 11 e não deve contemplar Rafa, e se calhar nem para o banco de suplentes. Não sei como é que está também a situação de Jardel, que seria importante naturalmente para o eixo defensivo da equipa do Benfica, mas eh, estava eu tentar dizer, Mário, mais importante que este conjunto de lesões que diminuiu as possibilidades de escolha de Rui Vitória, eu acho que aquilo que foi particularmente preocupante e que não estará ainda totalmente esbatido na cabeça do treinador benfica, tem a ver com a pobre atuação da equipa na primeira parte do jogo de dos chaves. Mas lá está, são realmente cenários diferentes. Eu há pouco dizia que o Porto não deveria, logicamente, confiar naquele momento competitivo que o Leicester mostrou ou não mostrou em Old Trafford. Da mesma maneira, também acho que seria um erro se os responsáveis do Nápoles acreditassem que o Benfica salvava aquilo que mostrou na primeira parte do jogo diante do Desportivo de Chaves. E nesse jogo apareceu, surpreendentemente, pelo menos para mim, a Ederson como titular e agora, voltei a este se volta a ser lançada a discussão, o propósito do guarda-redes, que será titular do Benfica na Bolívia um, frente ao Nápoles, em, em jogo da Liga dos Campeões. Júlio César tinha estado em bom plano, pelo menos eu recordo -me, da atuação que fez frente ao Sporting Braga, nada aparentemente fazia prever uma troca de guarda-redes, não sei se pela cabeça do treinador do Benfica passe de facto essa mudança, apresentar agora outra vez o César como titular no Liga dos Campeões em vez de Ederson, à partida, considerando as características de jogo dos pés que tem Ederson, até Ederson seria mais indicado para este jogo em Nápoles, propriamente, Júlio César, mas enfim admitindo que isso também é uma questão uh, meramente técnica que não tem a ver com muitas outras uh, questões na minha opinião mantém-se aquilo que tenho opinado nos últimos tempos e que de resto corresponde uh, a uma avaliação uh, duradoura da minha parte eu penso que um jogador como André Almeida uh, estando bem deve ser titular da equipa do Benfica, nomeadamente como lateral direito porque eu acho que Nelson de Semedo, no que toca aos aspectos defensivos, esta temporada ainda não tem demonstrado hum, a devida eficácia, e o Nápoles é fortíssimo também no futebol pelos corredores laterais, como se sabe, e por aí poderia, eventualmente, o Rio Vitória apresentar um jogador mais seguro e com outro grau de experiência enquanto defesa com características assim mesmo, <risos> defensivas e mais apto para parar os jogadores napolitanos, muito provavelmente até pode aparecer Mertens como titular na equipa do Nápoles e isso será claramente uma preocupação para o corredor direito da equipa do Benfica. À parte desta questão, que não tem sido vista, aparentemente, inclusive é quando André Almeida foi recentemente lançado, nem sequer foi para o lugar de Nelson Semedo, à parte desta questão, presumo também que o Benfica sentirá necessidade de reforçar o corredor central, mas a grande questão, Mário, é saber... Qual poderia ser o terceiro médio ou o segundo médio para ajudar Feisa, admitindo que André Horta poderia subir um bocadinho no terreno e, eventualmente, até tirar o lugar no Onze Benfica a um jogador como Gonçalo Guedes.
1: Luís, é, e o Rui Vitória, também está a pensar em simultâneo no Nápoles e no Ferença? Ou o que é diferente?
0: Pela, pela, pela dificuldade inerente dos jogos é diferente uma coisa é pensar numa dificuldade numa, numa visita ao Nacional da Madeira outra coisa, e ao Guimarães no Porto e Sporting, outra coisa é jogar em casa a conferência nos preços aos adversários e até pode acontecer o contrário em termos de resultados do que, do que, a, do que essa pretensa dificuldade pode dizer Agora, penso que não. Penso que está mais concentrado totalmente neste neste jogo, a esse nível. Mas, pegando no que foi o jogo de Chaves, eu acho que eu acho que o Benfica em Chaves fez o jogo normal, digamos assim. Não fez um grande jogo, não estava à espera que fizesse um grande jogo. Acho que este Benfica não está capaz, neste momento, de fazer grandes jogos para além das ausências que tem dos jogadores-chave desde logo com o Jonas e a questão do, do, dos centrais mas nem, 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 nem vou tanto por aí mas também a questão do, do Rafa do e do Samaris e até do Danilo que ninguém, ninguém se lembra pouca gente fala eu acho que, que este Benfica não pode ser um Benfica dominador tem que ser um Benfica controlador tem que tentar controlar o meio-campo com os jogadores que tem. Uh, não pode jogar sempre como, como equipa grande, no sentido dominador do termo. De, 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 as camisolas jogam com os jogadores que estão lá, que, que as equipam. Não são as camisolas sozinhas do Benfica que jogam. E, portanto, há uma realidade histórica neste momento que o Rio Vitória está a viver. Já tinha dito época passada e este ano ainda mais. Uh, e a verdade é que ele, época, ele, ele, ele no, no, em Chaves... Chamou muito o André Horta, chamou muito o Pizzi, chamou muito o Gonçalo Guedes, quando a equipa na primeira parte abre com dificuldades. O corredor central, que eu acho que ele tem que, que, que agarrar. Vamos ver o que é que ele faz no jogo frente, frente ao Nalpes, que é muito difícil, frente a uma grande equipa. Mas, para abreviar, porque temos pouco tempo para terminar, duas coisas que eu queria dizer. Em relação à questão do guarda-redes, eu acho que isto só é possível porque são aqueles guarda-redes. Porque são dois guarda-redes, de facto, com uma estrutura emocional muito forte e que não se afetam com isto. Isto é, se amanhã o titular, se a quarta-feira o titular for o Júlio César e não o Ederson, mais que nenhum dos dois vai ficar afetado. E se no jogo a seguir for o Ederson e não o Júlio César, também não. Porque acho que estamos a falar de dois jogadores com uma vocação emocional para a baliza uh, que, que, não, que, 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 não, que não me parece que tenham este dilema que podia existir com outros guarda-redes noutras, noutras situações. Uh, outra questão que... que é perceber que é isso que, vendo o entra-vento aos chaves, pensei, como é que o Benfica está a gerir neste momento a forma e a introdução, o entrosamento de Carrilho, porque poderia ser um jogador mais útil neste momento em que não há Jiménez, não, não há Rafa, não há Jonas, uh, Salvio não está bem, uh, uh, como é que está a ser gerido o... o é, o entrar de carrilho na equipa do Benfica eu ainda o vejo como um corpo estranho quando quando, quando entra não está em causa a sua qualidade técnica está em causa o seu entendimento coletivo deste jogo da de equipa uh, e acho que é um jogador que tem que crescer rapidamente uh, dentro do, do, do futebol do, do Benfica acho que ele vem sem, sem ritmo de jogo teve muito tempo sem jogar e está -se a se sentir mas só jogando é que ele vai recuperar esse ritmo de jogo e acho que é um elemento que, que neste momento para mim é um, é um enigma dentro, dentro do Benfica, mas que poderia e deveria ser mais uma solução se calhar nesta nesta fase e para este jogo.
1: Meus caros, estamos a terminar o nosso tempo, mas antes de fechar vou fazer aqui um alerta, uma nuance a partir da próxima segunda-feira com a entrada da nova grelha da TSF, há também aqui um acerto horário em relação ao jogo jogado, a partir da próxima segunda-feira, vamos passar a estar aqui entre as oito e as nove da, da noite, para discutir eh, futebol, como sempre, com Luís Fertas Lobo e João Rosado. Na próxima semana, ou a partir da próxima semana, às oito para continuarmos a falar de futebol. Até para a semana!